1: Palmemordet. Rättsskandalen Olof Palme, del 1. Med Gunnar Wall.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det tycker jag. Jag är emot på Sveriges väg. hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Det är med
1: säkerhet i en smittenbesson, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det
0: finns inte två. svar. jag har det inget. Och jag har det
2: inte bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång
1: mörk rock. Välkomna till podden mordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå till patreon.com-palmemodet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Det är alltså p a t -r -e -o palmemodet som gäller. Och om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Och om du vill stötta dagens gäst Gunnar Wall så är ett bra sätt att göra detta på att köpa hans nyutkomna bok Rättsskandalen Olof Palme, modet, syndabocken och hemligheterna. Det är om den som dagens avsnitt och även nästa veckas avsnitt ska handla. Innan vi kör igång med intervjun vill jag bara säga att det förekommer lite brus när Gunnar pratar i början av avsnittet. Men det här försvinner i stort sett helt efter att vi tagit en paus och han stängt dörren till rummet där han satt. Vi hoppas att det inte stör er som lyssnar allt för mycket. Min första fråga gällde själva titeln. Vad syftar Gunnar på med ordet rättsskandal?
2: Jag syftar på utpekandet av Stig Engström på väldigt svaga grunder. att Det blev det som fick innebära att utredningen lades ner efter, efter år alltså, alltså Det var ju både en skandal för att det var en anklagelse mot Engström som var ogrundad och det var också ett väldigt märkligt sätt att utreda eller att avsluta en så viktig utredning. Det fanns ju så mycket... Som hade behövt utredas och man hade, man hade åtminstone velat att slutet skulle kännas rimligt och anständigt. Det hade, varit, det hade inte varit en rätt skandal tycker jag om utredarna. Hade sagt att vi har kört fast, vi kommer inte längre, vi får lägga det hela på is, vi kan inte göra mer just nu. Det hade varit synd men inte oacceptabelt med den här avslutningen. Det tycker jag var
1: oacceptabelt. Det, det, det som slår mig är. För vi vet ju till exempel då efter att utredningen lades ner så cirkulerade det ett, ett upprop om att utredningen skulle återupptas. Det där skrev du under och där skrev jag och Dan under och många andra också. Journalister och eh, poddar och allt möjligt här. Men alltså, jag, jag, jag får en känsla av. Folk att...
2: som hade varit med i utredningen? Då, ja, definitivt.
1: Och... Absolut. Mm. Det har jag på mig precis, precis. Eh, Men, alltså, jag, jag får en känsla av att det här, menar, du, är, du är, vanligtvis måste jag säga, eller, ja men snäll och ödmjuk på alla sätt. Men det, det känns som att du är, du, du är lite förbittrad över det här eller, eh, just med nedläggningen. Det verkar gå dig hårt till sinnes, tänker jag.
2: <laughs> ja, jag säga, Nej, men alltså, jag tycker, jag tycker att det, det var sorgligt med en sån avslutning. Och också som framgår av min bok sorgligt med tanke på att det senaste generationen utredare faktiskt hade startat med höga ambitioner. Och gjorde en massa utredningsarbete som var angeläget och viktigt men där de ändå till sist valde en avslutning som inte alls levde upp till det de hade gjort det innan det kändes väldigt, väldigt fel.
1: Och varför hamnade man i den här lösningen enligt dig då?
2: Ja, det handlar ganska mycket av boken om, kan man väl säga. Och där, alltså vi kan ju börja med egentligen vad de försökte göra för att när utredarna startade under Petersson med alltså i stort sett en ny utredningsgrupp då så bestämde de sig för att gå tillbaka till Sveavägen. Och det tycker jag, alltså det var ju en rimlig infallsvinkel och en bra infallsvinkel och det innebar för deras del att... Att undersöka inte bara vad som hände på mordplatsen utan också att undersöka vad som hände runt omkring i området. Och de såg ju då att det fanns väldigt många tecken på att Palme var övervakad. Att, att, att det hade varit en övervakning av honom ända sedan han tog sig hemifrån. Och omkring bion och längs med Sveavägen. Det fanns alltså en rad observationer av det slaget och det där... Tog de till sig uppenbarligen och bestämde sig för att ruta vidare. Och de hade ju också fått in en massa material som inte hade varit känt för allmänheten, allmänheten innan. Om att eh, stay behind, alltså att någon del av det svenska stay behind-nätverket skulle kunna ha varit inblandad i mordet. Och det bildar ju ett mönster för att om man tänker sig en effektiv organiserad övervakning då måste man ju tänka sig folk som var i stånd att genomföra det och då är ju då är ju folk som har hållit på med den typen av aktiviteter som man gjorde i SBH-verket. Det är ingen orimlig i sammanhanget Och då blev de också, vilket jag också kan förstå helt och hållet extra intresserade när de kom på att det fanns en person som hade jobbat över i Skandiahuset som hade varit vid mordplatsen. Eftersom Skandiahuset hade varit historiskt ett nav i Stay Behind-nätverkets aktiviteter i Stockholm. En av orsakerna var ju att den som hade varit högsta chef. För det försäkringsbolaget var ju Alva Lindenkrona som hade varit Stay Behind chef under många, många år. Så att, och det hade lett till att Stay Behind hade egna lokaler i byggnaden. Och de var ju väl förtrogna med tunnlarna under Skandiahuset och alla sådana saker. Och så hade man då alltså en man som kom ut ifrån Skandiahuset av alla ställen. Och som det var frågetecken omkring. Och det är klart att då såg de det som en chans att kunna knyta ihop alla de här observationerna med, med en namngiven individ. En individ som skulle kunna gå, gå och peka ut och säga, säga att han var inblandad i mordet. Så det är inte underligt alls att de tog upp det här att de ägnade mycket energi åt att undersöka Både Övervakning av Palme, Stegbehandnätverket och Stig Engström, och inte minst att de också försökte få svar på om Stig Engström kunde ha varit en del av Stegbehandnätverket. Det var, det var en rimlig utredning. Men det de då kom fram till var att de lyckades inte bevisa att Stig Engström hade varit en del av det nätverket eller något annat nätverk utan, utan det tog stopp där och det tog stopp. Bland annat för att de personer i steg med handnätverket som utredarna hörde de sa väldigt, väldigt lite. Och de olika myndigheter som kunde ha kunskap om det hela de hade inga handlingar att lämna ut. Eller även om de hade handlingar lämnar de inte ut dem i sådana fall. Och det kanske mest slående exemplet på frånvaron av information från andra myndigheter. Det var ju det som Bogie Andersson skrev om i Dagens Nyheter för några år sedan. När han då hade hittat att Säpo hade slarvat bort eller gjorts av med Palmes personakt.
1: Just det. Ja.
2: Och det hade de gjort alltså utan att det fanns några registrerade beslut om vad som skulle ha gjorts med utan den fanns bara inte att hitta. Och då pratade vi alltså om, om en samling handlingar om palmer som måste ha varit på många tusen sidor, rimligtvis. Och som handlade om olika säkerhetshot mot Palme som säkert handlade om Säpos uppfattningar om riskbeteenden från Palmes sida. Om olika känsliga kontakter han kunde ha haft och en massa sådana saker som ju rimligtvis borde ha varit centrala att gå igenom i utredningen så att säga för att Få svar på vilken typ av hotbilder det kunde funnits omkring Palme Men Den fanns bara inte Den hade försvunnit någon gång, man vet inte när Alltså och det var som en av utredarna sa jag talade med, Jonas Englund, han sa att luften gick ur honom när han hörde det. Alltså det kändes så att hur ska vi kunna få fram sanningen om mordet när andra myndigheter gör så här. Och det var, ja, det här var alltså så en del av orsakerna till att utredarna körde fast. De kom inte längre, de stod där, de hade de uppgifter de hade. De lyckades inte avfärda uppgifterna och åketåkis eller övervakna eller sådana saker. Det var inte så att det gick och stryka dem så att säga. Utan det var bara det att de kom inte fram till några namn som man skulle kunna väcka åtal mot. Utan de fanns bara där, de här uppgifterna. Och så hade man då Stig extra som inte gick och knyta till någon organiserad aktivitet. Men eller utredarna ändå... Var övertygade om att Engström var involverad. Och där de då så att säga bestämde sig för för att få ett slut på utredningen att peka ut Engström ensam. Och ja, alltså det gjorde de då då. Och lyckades med att bortse från vad jag menar en rad tunga argument för att det var orimligt att Engström var gärningsmannen eller inblandad i något annat avseende. Men de hade så att säga ägnat så mycket energi åt det här med Engström och något organiserat. Och när de inte fick tag i några, några, några organiserade individer, då hade de kvar Engström. Och då var det förstås frestande när det är så i rättsapparaten att en åklagare kan väcka åtal om han har någon att väcka åtal mot, Eller han kan lägga ner utredningen. En av omständigheterna att han kan lägga ner utredningen om den som är misstänkt, inte längre lever. Och då innebär att då kan åklagaren själv avsluta utredningen. Han, han är, behöver inte fråga en domstol om vad som är rimligt och sant, utan han kan ta det beslutet själv, och sen är det slut helt enkelt. Och där hade ju då utredarna, det verktyget i sin hand att de kunde så att säga sätta punkt för utredningen genom ett utpekande av Engström. Och det var uppenbarligen så lockande för dem att göra det, att få till stånd ståndet slutsatt. De gjorde det fasten. de saknade alla tyngre argument. Och då ska vi komma ihåg en annan sak också tror jag. Och det är att när Peterson gick ut i februari 2020 och sa att han skulle presentera en avslutning på utredningen inom ett halvår, så eller under det första halvåret 2020, sa han till och med. Så att, ja, just det. Ja. Och då, då hade han uppenbarligen förhoppningar om att de skulle få fram Tunga grejer på Engström. Han hade, han hade övertygat sig om att de snart skulle ha den här bevisningen. Som de inte hade riktigt ännu. Och det som hände sen. är, Det vet vi ju att de jobbade intensivt. Men de hittade inget nytt emot Engström. Överhuvudtaget. De hoppade sig till exempel på DNA-bevisning. På några anonyma brev som de hade fastnat för. Att det skulle kunna leda till att Engström skulle ha skrivit de här breverna. Det visade sig att det stämde inte in på Engström överhuvudtaget. Det blev ingenting där och då gjorde andra försök också men det blev stopp. Det var egentligen bara en sak de lyckades med och när de hade lyckats med det då bestämde sig Peterson för att sätta ut en dag då han skulle presentera nedläggningen av utredningen. Och det var att de fick ett uttalande från NFC om vapnet och kulorna. Och det uttalandet det, det sa Peterson om att det här var ledsamt att de fick det här uttalandet. Han var besviken och så vidare. Men det var i själva verket ett uttalande som var det de behövde. Därför att det här uttalandet sa att det gick inte att fastslå. Vilket vapen som skulle kunna användas överhuvudtaget. att Det gick inte ut ifrån en analys av kulorna att avgöra vilket vapen som hade använts. Och det innebar naturligtvis i sin tur att det gick och hävda att det skulle kunna ha varit Engströms vän, vapensamlarens vapen som var aktuellt ändå. Alltså det gav en liten öppning åt det hållet om man så ville. Va? Och därför därför att de hade vetat ända sedan 2018 om jag inte minns fel. Att NFC hade sagt att det fanns inga tecken som tydde på att vapensamlarnas vapen skulle ha varit modvapret. Och det hade ju tyngt dem under ganska lång tid. Så om de hade varit besvikna, då var ju det länge. Då hade de varit besvikna i två år så att säga. Det de nu fick var ju liksom någonting som sa att ja, det spelar liksom ingen roll. Vi kan ha rätta då. va? Och det innebär naturligtvis att man skulle kunna säga det om alla andra vapen också. Naturligtvis det har ju ingen annan innebörd än så. Va? Så att förutom några vapen där det var osannolikt att, att det skulle vara de vapen. Men, men alltså, ja. så att, alltså det där var ju, var ju också ett icke-bevis egentligen. Men det var det enda nya de hade att lägga fram när de la ner utredningen. Och man såg på Pettersson och Melander att de såg inte glada ut.
1: Det var ju en skillnad mellan när, de, när Pettersson, Pettersson gick ut med det i tv till det att han satt på presskonferensen definitivt.
2: Det var ju en slående skillnad. Då hade jag ju först lätt segervist skulle jag vilja säga. Va? Som att jag har en hemlighet som inte ni vet än ungefär. Va? Men, men och sen såg han ju ut som att nej, här nej. nej. Det hade jag kanske inte. Men alltså då hade de redan satt sig i den sitsen att det skulle varit väldigt svårt i det läget att gå ut och säga att vi trodde att vi hade en lösning men det hade vi inte. Vi står och stampar, vi kommer inte vidare. Det hade ju krävt en form av mod och integritet som kanske inte så många har att säga det i det läget. Men det är det jag tycker de skulle ha sagt så.
1: Men, men den, här, den här hemligheten som ingen visste om då eh, Enligt dig så är det kopplingen till stay behind då eller Jag tänker att Lars Bojnes var ute och pratade om Sydafrika eh, Nu ska vi se Daniel Suhonen var det väl som, som pratade om att man skulle haft eh, vapnet och så vidare Men, men enligt dig så är det Engströms eventuella koppling till eh, stay behind som man jobbade med då helt enkelt
2: Ja man jobbade definitivt men det är väldigt intensivt under lång tid och det intressanta är att jag kan visa i min bok att de hade ju inte släppt det efter det att Petersson gick ut i februari heller utan de ägnade viss energi åt att försöka leta om King också och, och skälet var sannolikt att eftersom, eftersom inte de inte hade lyckats med någonting annat så hoppades de fortfarande att de skulle kunna få fram någonting och Petersson sa åt mig när jag intervjuade honom om boken också att det gick inte att veta om en som hade varit en del av något organiserat eller inte. Utan det lämnade han faktiskt öppet och det har han antytt i andra sammanhang också. Så att alltså, och det är också, tänker jag, är ett ytterligare tecken på att Peterson och utredarna faktiskt levde kvar i föreställningen att Engström skulle haft kopplingar till stay behind eller någonting liknande var att de hoppade inte på filters hypotes. Därför att den handlade ju om att Engström skulle ha, skulle ha agerat ensam utan att han möjligen hade fått ett vapen ifrån någon. Men annars, annars var han ensam så att säga. Och de hade ju lagt upp det på hade råkat vara vid Grand omkring klockan 21. Hade råkat få se makarna Palme. Hade då bestämt sig för att han skulle skaffa fram ett vapen och genomföra mordet när filmen var slut. Hade smugit ut till Grand i slutet av filmen. Stått där och tänkt skjuta men inte vågat. Återvänt till Skandia smygvägen. Bestämt sig för att gå hem för kvällen. Haft med laddade revolvern. Gått ut på Sveavägen. Stött på makarna på Alma Och då bestämde sig för att ja, jag skjuter det i alla fall. Och det var ju en teori. Om hur Engström skulle kunna ha gjort det här själv. Det finns rad invändningar mot den. Men det var i alla fall någon form av gärningsbeskrivning så att säga. Det Petersson gjorde var att han avstod från att hoppa på det tåget. Han var... Han, han menade att det var obevisat och spekulativt att Engström skulle ha varit begrann. Så han sa ingenting om det. Han sa ingenting om vilket motiv Engström skulle haft heller. Eller någonting annat utan han hade ju bara det här att utifrån det som sedan hände måste han ha haft ett laddat vapen med sig. Det var liksom hans argumentering. Va? Och det blev ju då alltså, alltså en så uppenbart ofullständig beskrivning av vad Peterson ansåg hade hänt va? Alltså, alltså att en stillsam ostraffad tjänsteman skulle haft en laddad revolver med som gått ut i det ögonblicket och det inte var på grund av att han skulle ha varit vid grandet man det, utan av någon annan anledning antagligen alltså, då är det svårt att tänka sig någon rimlig förklaring till det Utom att någon hade informerat honom om att nu kommer de. det är det som blir kvar så att säga. Så att, så att, så att jag tycker mig se i det Petersson sa att han, han hade inte kunnat släppa till och att Ängsten var en del av något organiserat. Och det är ju också vad han själv sa på olika sätt. Att han hade ju inte kunnat avskriva det riktigt.
1: Eh, bara flika in en sak vi pratade ju om det här med här personakt som hade försvunnit och det, det behöver ju inte betyda att det finns en akt där det står om ja misstänkta otrohetsaffärer eller eh, jag sådana här grejer som eh, lite mer konspiratoriskt utan faktiskt precis som du säger då eh, eventuella hotbilder mot, mot Palme så det behöver liksom inte vara ...fullt så, så konspiratoriskt som det kanske låter, eller hur?
2: Nej, alltså det kan ju ha varit vad som helst. Det, det kan naturligtvis också ha varit så att... ...om Palme umgicks med personer som i Säpos ögon framstod som... ...farliga, opolitliga, ...alltså om han till exempel hade kontakter med olika befrielserörelser... ...eller om man hade kontakter med, med sovjetiska representanter och så vidare... Så antecknade de säkert det också. För det, det liksom låg inom ramen för de sakerna de skulle hålla koll på. Va? Om han, ja, om han, om det kan ha varit vad som helst. Om han, om han, om han visade tecken på att inte må psykiskt bra eller, eller vad som helst. De antecknade väl allting som liksom låg inom ramen för det som de skulle kunna tycka var intressant. Va? Och det behövde inte vara uppgifter som var sanna heller. Det kan, kan, kan ju ha varit tips från olika människor som inte stämde med? De med det. Man tecknade väl i alla fall. Det var ju deras arbetssätt. Att, och det är ju inte överraskande i och för sig. Men däremot att det försvann är ju lite alarmerade. Men det är väl också skulle jag säga någonting som kanske speglade sig på ett sätt. De var ju inte den sortens myndighet som ansåg att allmänheten skulle kunna få insyn i vad de hade gjort utan de var ju liksom helt inne på att utifrån landets säkerhet och nationens intresse måste vi hemlighålla all känslig information vi har så att inte det skadar vårt arbete. Det var väl deras inställning så att säga. Så att, men och det kan ju naturligtvis också finnas information i personakten som visade på att Säpo hade slarvat med att skydda Palme. Det kan ha varit hotbilder som hade rapporterats in som Säpo inte hade gjort någonting åt. Det finns ju uppgifter om det i utredning som vi vill. Till exempel från Birschan som, som berättade att han hade gjort av sig till Cepo på före mordet. Och berättat att han hade fått ett erbjudande att genomföra mordet. Och det hade ju den ansvariga på Säpo då. Han hade ju sagt nej i jag har inte fått någon sån information. Men det, det kan ju vara exempel på sådana saker som har städats undan. Ja, alltså det slaget, det finns ju väldigt mycket. Man kan tänka sig vad som helst. Men det borde inte ha städats undan. Om syftet var att ge utredarna all den information de kunde behöva för att få fram sanningen om ordet.
1: Mm, just, det. just det. Men jag tänker om vi återvänder till... Um... De här ja, hektiska dagarna och till presskonferensen där. Man säger ju då att man inte kan knyta ett vapen till kulorna som vi har pratat om. Jag frågade ju då när jag fick de här sju minuterna med Christer Petersson om det innebär att vapenundersökningarna som har gjorts då var förgäves egentligen för att man, man sa att man inte att knyta till något vapen egentligen mer än något annat då ju. Det duckade han lite för där ju men. Du skriver ju i din bok och jag vet också sen jag pratade med Sonny Björk. Han är ju förvånad över det här att man var så kategorisk vad gäller vapnet. Eller inte sant?
2: Jo, jag tror de var kategoriska för att det låg väldigt väl till hans när så att säga ville ärerädda Engströmspåret. Att då kunna säga att... Att inte vi har fått fram uppgifter om ett vapen som kan knytas till Engström mordet. Eh, det spelar ingen roll för det skulle ändå inte ha gått ungefär. Alltså det blev ju så lockande att säga det. Och uppenbarligen ansåg den här NFC-experten att det var så också. Och man kan väl säga så här tror jag att det har ju länge varit uppenbart att det har, att det har varit förenat med stora svårigheter att hoppas på. Att man skulle kunna lösa mordet genom att få tag i vapnet För att man kan ju säga så här. Att om mordvapnet hade använts. Om man hade skjutit med mordvapnet efter mordet. Då, då finns ju inte längre samma spår i pipan. Utan då har ju det förändrats i viss utsträckning. Va? Man kan också tänka sig pipa skulle ha bytts ut det är inte en särskilt invecklad operation uppenbarligen och skulle man då ha, ha en annan pipa då skulle ju inte vapnet ha några spår av att ha varit inblandat i mordet överhuvudtaget förstås eh, det finns ju dessutom en, en osäkerhet som utredarna valde att ignorera nämligen att det behöver inte ha varit till 357 magnum det kan ha varit, varit ett 38 special istället om man modifierat vapnet eller ammunitionen på olika sätt så att, så att det finns ju och det är också så att man har ju bara provskjutit vapen från Stockholmsområdet, alltså lagliga registrerade vapen så att det finns ju en massa vapen som var från det övriga landet, det fanns vapen som kan ha smugglats in i Sverige och så vidare så att det var ju en chansning hur man än såg det och hoppas på att vapnet skulle kunna leda fram till sanningen. Men, men jag tror i och för sig att Sonny Björk har rätt i det avseendet att eh, det finns omständigheter då det skulle kunna gå att binda ett vapen vid mordet. Det är inte uteslutet så att, jag tror inte det var hundra procent att det var omöjligt. Det tror jag inte.
1: Sonny säger ju till oss också i en intervju att när jag frågade honom just om det här att man bara hade testat vapen i Stockholmsregionen så frågade jag om det var en brist i utredningen då att man inte hade testat, ja men andra, i alla fall andra legala vapen runt om i landet. Och då säger han att han tycker det då ju. Och jag gjorde det sådär: att jag skickade ju dels hans uttalande om eh, att, att han tror att det skulle gå att, att så att säga länka samman ett vapen med kulorna då. Plus det här uttalandet om att det var en brist i utredningen. Det skickade jag till NFC bara för att höra vad, vad deras kommentar till det var i och med att de ändå hade gjort undersökningen. Men där fick, jag, fick ingen, jag fick ingen riktig respons där utan det var mer att vi har tyvärr inte tid att, att svara på det här ungefär då. Så att det hade varit jätteintressant att få NFC:s syn på det ju. För att Sonny Björk är ju ändå en, en ytterst kompetent herre då, som har varit med i många, många år ju i... i i både palmutredningen och andra utredningar. Som verkligen kan sin sak. Men så blev det inte riktigt. Jag vet inte om du, har du haft möjlighet att prata just med någon på NFC om det här.
2: Jag tänkte att jag skulle göra det, men det blev inte tid att göra det. Så att, men det var intressant. Men det finns ju ytterligare aspekt som handlar om vapnet som jag tycker är värd att nämna. Och det var ju att Svenska Dagbladet avslöjade en tid efter att utredningen läggs ner att det fanns en man som då kallade ingenjören. Mm, just det. Som hade haft en registrerad magnum som han hade eh, blivit av men hade tagits i beslag. Poliser hade haft den en längre tid men de hade inte provskjutit vapnet antagligen eftersom han inte det var skriven i Stockholm och sen hade vapnet sålts av polisen efter en tid. Och den här mannen han var intressant på det sättet att det visade sig vilket inte utredarna hade, hade lyckats komma på. Att det var han som hade skickat två magnum patroner till Kjell-Olof kort tid efter mordet. Med ett brev där han tog på sig mordet för sin organisationsräkning. Han hade också hotat olika socialdemokrater i andra sammanhang och var oerhört hetsk mot Palma. Och eh, när det kom fram då efter att utredningen lagts ner vem det var som hade skrivit det här brevet och satt det in de här patronerna, som alltså var av den typen som kunde ha använts vid mordet. Så att det var ju slående så att säga. Eh, då beslutade Christi Petersson sig för att inte återuppta utredningen utan, utan att ignorera det här uppslaget, vilket jag tycker är... Eh, Sorgligt och anmärkningsvärt för det hade man alltså, alltså en annan ensam gärningsman som det fanns starka individer mot skulle jag vilja säga. Och där det hade varit möjligt för polisen att internt utreda vem man hade sålt den här revolven till exempelvis. Man kunde också ha hört ingenjören eftersom han var i livet. Och det hade gått att göra en rad andra utredningar så att slå fast om han skulle kunna ha varit gärningsmannen. Jag menar inte att det behöver vara sannolikt att det var han. Men jag menar att det fanns eh, starkare bevis emot honom än, än mot Stig Engström i alla fall skulle jag vilja säga. Så att, så att jag kan inte riktigt se logiken i att Petersson inte bestämde sig för att ja vi kan väl öppna utredningen och se vad det här är för någonting. Va? Men jag, jag kan ju förstå psykologiskt kanske att Petersson inte gjorde det för att hade han öppnat utredning med anledning, anledning av det här så hade det varit svårt att stänga den igen sen alldeles efteråt. Så att, det, alltså det blev helt enkelt så att eh, när det var nedlagt då var intresset för att öppna den igen ifrån åklagarmyndighetens sida det var uppenbarligen väldigt väldigt lågt. Petersson sa till mig när jag frågade honom att att om det kom in något nytt som var viktigt så skulle jag gärna öppna utredningen igen men jag tror att, jag tror att han hade ställt in sig på att det som krävdes då det var så att säga bevisning som var eh, så klar och övertygande i förväg utan att utredningen öppnats så, så att det liksom inte gick att ignorera den längre och om det var någonting som skulle behöva utredas då var han inte särskilt intresserad av det. Ingenjören var alltså en man som hade, hade övertygelsen att svenska myndigheter begick ett allvarligt fel i trafiksäkerhetsfrågor och det felet det jämställde han med Hitlers mord på judarna så han, han, var, han var så fokuserad på den frågan och då menade han också att Palme var en av de som är
1: ansvarig för det här Jag, jag har suttit med allt Eneströms förhör och sånt där, han, han hade ju också en väldig, han hade ju liksom en, en, en bild av att eh, Palme låg bakom mord på hans son och så vidare just den här brinnande övertygelsen där är ju lite detsamma som den här ingenjören eh, ja, jag vet jag bara fick en bara fick en känsla att de har lite liknande personligheter möjligen
2: man kan ju säga så här att det finns ju många personer som har varit väldigt hetska emot Palma. Alltså extremt hetska. Och alla kan inte ha mördat honom. Så att <laughs> man får liksom räkna med att det räcker ju naturligtvis inte i sig med den typen av uppgifter om någon. Däremot finns det, finns det ju om Edersström så finns det en rad andra uppgifter som är väldigt anmärkningsvärda. Så det är också klart att han har varit föremål
0: för neddelad sociala. Det är inte konstigt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Och i fallet ingenjören har vi ju just det här med eh, hylsorna, håller du sa va?
2: Ja, det, alltså, det är ju rätt slående så att säga. Det är inte vem som helst som skickar in två magnum och tar på sig mordet va? Så att, eh, och det var ju allmäxigt. Alltså det var ju, det var ju Johannes Finlaugsson, en ståuppare och en vän till honom som hade fått fram de här uppgifterna själva. Hört av sig till utredningen. Utredarna var inte intresserade. Då kontaktade de istället Svenska Dagbladet. Och Svenska Dagbladet tog tag i det här. och gjorde en del ytterligare undersökningar. Och kom alltså fram till det de skrev om då. Och det, alltså det var, ju, var ju slående. Och det, det illustrerar ju en väldigt viktig sak. Nämligen att det går att få fram nog så, nog så fascinerande och märkliga uppgifter av olika människor. Men det löser inte mordet i sig. Ja. Och tittar man på det utredarna handlade hade om de Engström då blir det väldigt uppenbart att de hade saker som såg ut att vara slående men de hade ju inte någon bevisning som, som överhuvudtaget räckte för ett seriöst utpekande. Och man kan ju säga vad de inte hade på Engström de hade ju inte någon bevisning. de hade inte ett vapen de hade inga vittnesutpekanden av Engström från i, i från De hade inget motiv. Ingen gärningsbeskrivning av hur det skulle ha gått till. Och det fanns inte heller några uppgifter från folk i Engströms omgivning som angav att han skulle vara en typ som skulle kunna ha genomfört den här typen av handling så att säga. Så att väldigt mycket de inte hade och det leder ju till frågan vad, vad var det då de hade och eh, det där skriver jag om i boken då och en väldigt central punkt i Peterssons argumentering alltså, den helt centrala punkten egentligen är ju det att han menade att Engström hade inte varit synlig på mordplatsen under minuterna efter mordet och det blev ju så att säga den axel som allt övrigt hakades upp på ungefär. Det illustreras ju inte minst av när Petersson resonerade om den gula linjen som han nämnde i sin genomgång. Och det han menar med den gula linjen det var ju helt enkelt från vilka platser. Kunde någon observerat Lars J där han stod nere anför trapporna eh, en liten stund efter mordet. Där hade ju Engström själv sagt att han hade sett någon som stod inne i gränden där han själv stod vid Dekorima. Och där hade då Thomas Pettersson och andra har ju istället varit inne på att Engström måste ha sett Lars J. Uppifrån trapporna under sin flykt. Och där var ju då. Thomas Petterssons och Filters argumentering. Och Lars Lars argumentering i hans bok. Det var ju det att. Att Engström kunde inte ha sett Lars J. Från motplatsen. Därför att, därför att Lars J. stod dold. Men det visade sig ju sen. När saker undersökt. Så att Lars hade visserligen. När mordet ägde rum. Så hade han stått bakom byggbarackerna. Så att han inte var synlig från morplatsen. Men han hade ju flyttat på sig. En liten stund efteråt. Och då hade han ju stått. neranför eh, Trapporna. Så att han var väl. Synlig från morplatsen. Utan svårighet. Vilket ju understrykt skulle, skulle jag vilja säga. Att lispet. Såg en man som stod där som rimligtvis var i Eller Lars J. Eh, och eh, det, hade, det hade Peterson insett Han hade insett att det gick att se Lars ifrån mordplatsen. Men Han utvecklade då en argumentering att Det kunde som inte gjort Eftersom han inte var kvar på motplatsen längre. Det utgick Peterson ifrån och det blev liksom den axeln han använde av vi sin argumentering. Engström kunde inte ha sett Lars ifrån motplatsen eftersom han inte var där. Alltså måste han ha sett Lars ifrån en annan plats. Han måste ha sett honom när han flydde. Ja, det är väl logiskt om vi vet att Engström inte var på motplatsen. Men det intressanta är att den argumentering som användes var helt enkelt att vi Vittnen som hade hört hade inte uppgett att Engsund var där. va? Men om vi, om vi går igenom det så finner vi dels att det finns ett antal vittnesuppgifter som med varierade styrka pekar på, på att Engsund var där. Och ännu mer intressant är att gå igenom vilka andra vittnen observerades. Av olika vittnen och då finner vi det att de vittnen som blev observerade eller vi, vi ska säga så här att vi vet inte vilka vittnen som blev observerade därför att det vi har är alltså förhör som har genomförts en viss tid efter. Att folk har gjort sina observationer. De här förhörna är inte inspelningar i allmänhet utan det är sammanfattningar. Vi vet inte vilka frågor som har ställts. Vi vet alltså inte mer än vad som står i förhörna, och då finner vi att det är. Det är väldigt många vittnen som inte har observerat i någon särskild utsträckning alls. Det vi finner är att vittnen som var där med andra vittnen stöd av de andra de var där i sällskap med. De som var ensamma, där finns det slående exempel på att de inte observerades av andra. Va? Och det gör att Engström som var ensam där, alltså han, han sticker inte ut. I det sammanhanget överhuvudtaget. Det är också så till exempel, bara för att ta ett exempel att när vittnet Lars J som alltså sprang efter mördaren. Som sprang upp på David Bagares gata och senare gick ner till motplatsen. Det finns inga vittnesobservationer av att Lars J var på motplatsen överhuvudtaget när han kom dit. Så att alltså vi vet att han var där för att han blev ju hörd och alla andra sådana saker. Men alltså det finns inga vitensobservationer av det va? Så, så att alltså det säger ingenting. Alltså det, det skulle säga någonting om vi var övertygade om att antingen var Engström väldigt väldigt aktiv i livrättningsarbetet. Eller också var han inte där. Men, men en rimlig tolkning är att Engström. Kanske gjorde vissa försök med livredningsarbete. Kanske sa något uppmuntrande. Kanske sträckte fram en hand eller något sådant. där. Men om han inte var mer aktiv än så finns det ingen större anledning att tro att det satte några djupare spår hos folk. Överhuvudtaget. Så att, att går man igenom det där finner man att det som är det centrala argumentet emot Engström. det finns inte något underlag för det egentligen. Och det ska ju också sättas i samband med alla de observationer som Engström själv har redovisat av vad han såg när han var på mordplatsen. Och det startade ju redan när han återvände till Skandia cirka 2340 och, och talade med, med väktarna där om vad han hade varit med om. Och så fortsatte det med vad han berättade för folk som han kände vad han sa till media redan dagen efter mordet, vad han sa till polisen och så vidare. Det finns liksom en lång rad uppgifter från Engström om vad han hade varit med om. Och det stämmer väldigt väl med det som hände på mordplatsen. Det enda som stämmer lite sämre är att Engström så att säga lyfter fram sina egna insatser lite mer än vad som är sannolikt att det stämde så att säga men alltså annars observationerna till och med att Lisbeth blev bryskt behandlad av polisen vilket Söderström själv har medgat att det var så han ryckte, ryckte och tog tag i henne till och med alltså, alltså hur, hur skulle Engström ha vetat det om han inte var där så att säga var kommer det ifrån alltså det, det finns en rad exempel av det slaget där det stämmer Stämmer väldigt väl det han har berättat. Och där, där kan man ju fråga sig också om han skulle ha varit gärningsmannen. Varför skulle han då ha bemödat sig och försöka, försöka få fram så mycket uppgifter om att han själv var på platsen när han visste om att han inte hade varit där. Det skulle ju bara, bara ha ställt till det för honom. Han kunde ha hamnat fel och missuppfattat saker och han... Han skulle i onödan ha gett intrycket av att han var väl synlig på plats för själv, vilket skulle varit väldigt obehagligt för honom om han inte var där alls. Så att varför skulle han ha påpekat att han sett Vittlet Lars under sin egen flykt? Han kunde inte veta att Lars var synlig från någon annan vinkel då. Det skulle kunna vara varit oerhört avslöjande för honom om, om det han var så och så vidare. Så att alltså det... De som argumenterar för det försöker förmedla en bild av Engström som en jävligt listig och konspirativ individ. Och då måste man ju fråga sig, stämmer det med det vi vet om Engström? Det gör det ju inte. Det gör ju faktiskt inte det va? Så att den här bilden av Engström som... alltså, Det är också viktigt att komma ihåg att om inte Engström själv skulle ha tagit kontakt med en massa människor... Så skulle ingen ha vetat om att han hade varit på mordplatsen överhuvudtaget. Jag menar, jag menar han gick ut i Franskandia oklart när. Om det var så tidigt som de som vill ha honom till gärningsman hävdade. Då skulle han gått ut redan. Kanske 23, 1930 eller något sånt där va? Ja då skulle han ha varit med, med och gå förbi mordplatsen innan det hände någonting där. Han skulle ha varit framme. Vid Kungsgatan eller något sånt antagligen va. Och då skulle han inte ha märkt någonting. Då kom den i efterhand så kunde han bara säga att jag åkte hem. Jag hörde efteråt vad som hände där. Det var hemskt men jag såg ingenting av det va. Så att alltså men han. Alltså alltså ingenting av det som finns som Mängstrum utredning skulle ha funnits där antagligen. Om inte han själv hade uppmärksammat att han var där. Alltså som han inte hade sagt det va. Och det är också, också lite lustigt om man så vill att när Engström på vår 86 började figurera som någon som borde utredas för att han kunde vara inblandad i mordet, då var det utifrån, utifrån de här Ålandsuppgifterna som senare visade sig vara fullständigt ut för någon saklig grund överhuvudtaget det var alltså så att Engström hade låtit sig intervjua, alltså hade förekommit i media och då var det en kvinna som hade en affär i Mariahamn och där hade det kommit in en man någon gång i mars tillsammans med sin fru och dotter, Engström hade ingen dotter för övrigt och den här mannen han hade kommenterat palmemordet äh, på ett sätt som hon hade reagerat för och tyckte att han verkade skum och sen hade hon sett Engström i tv eller om det var i tidningen och då hade hon tänkt det var nog han jag såg. Och då hade hon slagit larm om det. Och eh, hon hade också spekulationer att mannen kanske var pålad för att hjälpa EAP som hade tryckeri där. Och hon hade noterat då att Gunnarsson hade ju anknytningar till EAP så att om Engström var inblandad i mordet så kunde han också vara... Var inblandad med AP och så vidare. Allt det där var ju bara eh, fel helt enkelt va. För Engström ha, hade inte varit på Åland. Engström hade ingenting att göra med AP det, det var liksom ingenting va. Men det var det som startade utredningen av Engström. Den här inofficiella utredningen av Engström. Och den utredningen i sin tur är också bizarr. För att det var alltså så att polisen... Visste då att en FD-polis jobbade på Skandia. Per Hägström som han, ätte, och han Och då bad de honom att undersöka Engström lite grann. Va? Och då var det så olyckligt att Hägström hade alltså jobbat på Skandia ett antal år. Och han hade kört fast i karriären där. Han fick inte längre. några inte sakta uppdrag. Han kände sig förbisedd. Och så fick han då av sina gamla arbetskompisar chansen att visa att han kanske kunde få fram bevisning i århundradets stora mordutredning Så han gick ju igång och liksom letade all möjlig skit på Engström som gick och spred naturligtvis uppgifter om Engström, ibland andra anställda och så vidare. Han, så att, att det blev ju liksom en det blev för honom hoppet om att kunna visa hur bra han var i en utredning som var så oerhört uppverksamma va? och det gjorde ju då att Engström, Engström snart framstod som suspekt eftersom Engström letade, ju, letade upp uppgifter som skulle kunna i stöd det va det intressanta är, är att Engström långt ifrån var någon expert på Engström han säger i ett förhör det är 2017, eller vad det är. Att han träffade bara Engström en enda gång, och det var mycket kort. Så att alltså, alltså Han hade inte några egna kunskaper om Engström egentligen. Va? Vilket inte hindrar honom ifrån att beskriva Engström som en inpiskad lögnare. Alltså, men, alltså, det var hämtat ifrån ingenting, skulle jag vilja säga. Nej, just ja. det.
1: Om man läser man bara liksom förhör och sånt där, så får man ju en känsla av att Engström är en där. Verkligen pitbullen som biter sig fast och verkligen gör ett, ett bra jobb. Men det gör han utifrån att ha träffat honom som hastigast vid ett tillfälle i princip. Då. Och sen, ja, och då gjorde man väl. Det pratades i alla fall om någon form av, vad ska vi säga, inofficiell husransakan. Att man skulle kolla efter vapenfett och allt möjligt.
2: Jo, då hade jag lite idéer att det hållet. Alltså det var ju Hengströms, Hengströms engagemang och entusiasm som styrde det där väldigt mycket. Va? Och, det är, och det är ju Hengströms uppgifter som har inspirerat Sven Arner, Olle Menell, Lars Larsson, Thomas Pettersson och så vidare. Alltså det är ju Hengström. Det kommer ifrån väldigt mycket alla de grejerna om Hengström. Va? Men om man skalar av, skalar av honom och inser att han, han hade inte några stora egna kunskaper om Hengström och han han var väldigt, väldigt ivrig att kunna uträtta någonting helt. Så, så då ser man sen att eh, det faller samman så att säga. Det finns ingenting. Va? Utan, utan den rimliga tolkningen, den enkla tolkningen är det att det var i stort sett som Engström sa, med vissa variationer. och så. Exempelvis jag tror, för min del att Engström han var inte så nära motplatsen när borde det ägde rum. Utan jag tror att han höll på att gå ut ifrån Skandia när det ägde rum. Det tror jag är en rimlig tolkning. Och själv var han då väldigt mån om att framställa det som att han var väldigt nära motplatsen. Och det var han antagligen övertygad om själv också. För att han hade ju alltså gått fram och så såg han Palmen ligga där. Han såg livrädningsåtgärden och så vidare. Det tyder på att det har gått en liten stund in. Innan, innan han kommer dit. Va? Men han är övertygelsen om att han såg nog inte mordet. För att han höll på att se på sitt armad just då visade missade mordet. Då. Men alltså det, det sannolika är att han var inte där då ännu Utan han kom lite senare helt enkelt.
1: Där säger vi tack till Gunnar Wall för den här gången. Och passa också på att säga välkommen åter. För resten av den här intervjun kommer nästa vecka. Och Gunnar är även inbjuden att fira 400 avsnitt med oss. Om du vill ställa frågor till honom, vår fantastiska researcher Johan Lundqvist eller mig Daniel Cornelia så kan du maila dem till simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a -Y Hit kan du också skicka tips på ämnen att ta upp i den här podden eller eventuella frågor som du kan tänka ha. Gunnar Walls bok Rättsskandalen Olof Palme handlar ju mycket om hur utredningen lades ner, alltså slutet av utredningen. Om ni vill veta mer om början av utredningen, ja då rekommenderar vi Mörkläggning, Statsmakten och Palmemordet som kom i nyupplaga 2020. Även den skriven av Gunnar Wall. Som vanligt, vill du stötta oss ekonomiskt så går det alldeles utmärkt och alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Stort tack till Gunnar för ett mycket intressant samtal. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: Ja, för att ända sedan Julio tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska självt.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olofs fall. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i hårrätten.